0: Amtmeiers Kinderkanal Vor vielen, vielen Jahren, da lebte einmal ein Kaiser, der liebte nichts mehr als schöne Kleider. Ach, er gab sein ganzes Geld dafür aus. Er machte sich nichts aus. Aus seinen Soldaten oder oder aus Theater oder... Oder aus großen Festen. Naja gut, doch aus Festen schon, denn da konnte er seine neuen Kleider jedes Mal zeigen. Er hatte ein Kleid oder ein Gewand für jede Stunde des Tages. Und wenn es ja sonst immer heißt, der Kaiser ist gerade in einer Besprechung oder in einer Versammlung, so hieß es von diesem Kaiser, er ist im Kleiderschrank. Ja, aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, das war kein kleiner Kleiderschrank, sondern das war ein ganz großer Raum, voll, mit Kleidern und Gewändern nur für den Kaiser. Und in der großen Stadt, in der er lebte, da ging es immer lustig zu. Da kamen viele Fremde und sie feierten und sie lachten, denn es war ja ein fröhlicher Kaiser. Eines Tages, da mischten sich unter die Fremden zwei Betrüger. Die gaben sich aus als Weber, ja, und sie könnten so schöne Stoffe weben, wie man sie sich kaum vorstellen könne. Und nicht nur unsere Farben und Muster sind außergewöhnlich, behaupteten sie. Auch die Kleider, die aus unseren Stoffen genäht werden, haben eine ganz merkwürdige, einzigartige, sonderbare Eigenschaft. Sie bleiben nämlich für jeden unsichtbar, der nicht für sein Amt taugt oder unerlaubt dumm ist. Dem Kaiser kam dies natürlich auch zu Ohren und er dachte bei sich. Das wären ja mal prächtige Kleider. Wenn ich die anhätte, dann könnte ich herausfinden, welche Männer in meinem Reich nichts taugen. Ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden. Das Zeug muss ich haben. Und so gab er den beiden Betrügern viel Geld im Voraus, damit sie gleich mit der Arbeit begönnen. Die beiden stellten zwei Webstühle auf und taten, als ob sie arbeiteten. Aber sie spannten überhaupt nichts auf den Webstuhl. Dafür verlangten sie aber immer feinstere Seide und das glänzendste Gold. Das steckten sie dann in ihre Taschen und arbeiteten an den leeren Webstühlen bis tief in die Nacht. Eines Tages dachte der Kaiser bei sich, jetzt würde ich ja schon gerne wissen, wie weit sie mit den Kleidern sind. Ach, aber ihm war nicht so ganz wohl bei dem Gedanken, die Stoffe seien unsichtbar für jeden, der zu dumm war, oder sich für sein Amt nicht eignete. Und zwar glaubte er, also er selbst habe gar nichts zu befürchten, doch vorsichtshalber wollte er jemand anderes hinschicken, der erst einmal die Probe machte. Die ganze Stadt wusste ja, welch sonderbaren Zauber dieses Zeug besitzt. Und die Leute konnten gar nicht erwarten, zu erfahren, wie dumm oder ungeeignet ihr Nachbar war. Der Kaiser überlegte, ach, ich weiß, ich werde meinen alten, ehrlichen Minister schicken. Er kann am besten sehen, wie sich die Kleider ausnehmen. Er hatte Verstand und niemand ist besser im Amt als er. Gesagt, getan. Der gutmütige alte Minister wurde also geschickt und er besuchte die beiden Betrüger im Saal, wo sie an den leeren Webstühlen saßen und arbeiteten. Der Minister trat ein und dachte, um Himmels Willen. Ich sehe ja überhaupt nichts. Aber das sagte er nicht. Die beiden Betrüger baten ihn, näher zu treten. Ist das nicht ein schönes Muster, fragten sie. Sind das nicht schöne Farben? Der arme alte Minister riss die Augen auf, gab sich die größte Mühe. Aber er konnte nicht sehen. Sollte ich so dumm sein? Wenn das so ist, dann darf das niemals jemand erfahren. Och, ich tauge nichts für mein Amt. Hilfe! Nun, sagte einer der beiden Gauner, sie sagen ja gar nichts. Und tat weiter, als webte er. Oh doch, oh doch, wunderschön, exzellent, sagte der alte Minister und putzte sich die Brille. Dieses Muster, diese Farben, ich äh, werde dem Kaiser gleich berichten, wie entzückt ich bin. Nun, das freut uns, sagten die beiden Weber, und sie nannten die Farben mit Namen, und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister hörte gut zu, damit er dem Kaiser Haar genau wiederholen könnte, was er gesehen hatte. Und das tat er auch. Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und noch mehr Gold zum Weben. Wieder steckten sie alles in ihre Taschen und webten Luft an den leeren Stühlen. Bald schickte der Kaiser einen weiteren gutmütigen Beamten, damit auch er nachsähe, ob die Weber nun bald fertig seien. Dem erging es genau wie dem Minister. Er schaute und schaute und sah nichts als leere Webstühle. Ein herrliches Stück Stoff, nicht wahr? fragten die beiden Betrüger und erklärten das Muster, das gar nicht da war. Dumm bin ich nicht, dachte der Beamte. Also ist es wohl so, dass ich für mein Amt nicht tauge. Sonderbar, aber ich darf mir nichts anmerken lassen. So lobte er den Stoff, den er nicht sah, und versicherte den Webern, er sei begeistert von diesen schönen Farben und den herrlichen Mustern. Und das sagte er auch dem Kaiser. Alle Menschen in der Stadt sprachen von nichts anderem als von diesen prächtigen Stoffen. Ja, und jetzt wollte der Kaiser sie auch sehen. Mit einem Gefolge ausgesuchter Hofleute ging er zu den beiden listigen Betrügern. Natürlich begleiteten ihn auch der gutmütige Beamte und der Minister, die sich schon zuvor alles angesehen hatten. Die Betrüger webten wie wild, aber ohne Faser und Faden. Ist es nicht wunderherrlich, sagte der Beamte. Und auch der Minister sagte, wollen Eure Majestät sehen, welche Farben, welche Muster? Und zeigte dabei auf den leeren Webstuhl. Denn sie waren sich sicher, alle anderen könnten das Zeug sehen. Was ist das, dachte der Kaiser, ich sehe nichts, das ist ja entsetzlich, bin ich dumm? »Tauge ich nicht als Kaiser?« »Das ist das Schrecklichste, was mir geschehen könnte.« <lacht> »Sehr schön, sehr schön«, sagte der Kaiser daraufhin, äh, »meinen allerhöchsten Beifall.« Und da nickte er zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl. Er traute sich nicht zu sagen, dass er nicht sieht. Sein ganzes Gefolge starrte und starrte. Aber niemand sah mehr als der andere. Dennoch sagten sie wie der Kaiser sehr schön, sehr schön ausgezeichnet. Sie rieten ihm, Kleider aus diesen neuen prachtvollen Stoffen zum ersten Mal bei dem großen Festumzug zu tragen, der in wenigen Tagen stattfinden sollte. Ach, kostbar, formidabel, berückend, ging es von Mund zu Mund und alle waren außerordentlich zufrieden. Der Kaiser verlieh jedem der Betrüger einen Ritterorden fürs Knopfloch, und den Titel eines Weberministers. Und die ganze Nacht vor dem Festumzug blieben die Betrüger wach. Mehr als sechzehn Kerzen hatten sie angezündet, so konnten die Leute von draußen sehen, wie sehr sie sich ins Zeug legten. Sie taten, als nähmen sie die Kleider vom Webstuhl, sie schnitten mit großen Scheren in die Luft, sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden, und schließlich sagten sie, nun sind die Kleider fertig. Der Kaiser kam mit seinen vornehmsten Hofleuten zu ihnen und beide Betrüger hoben einen Arm hoch, als hielten sie etwas. Seht hier, hier sind die Beinkleider. Hier ist der Rock, hier ist der Mantel. Und so ging es immer weiter. Wundert euch nicht, das Material ist leicht wie Spinnengewebe. Man könnte glauben, man habe nichts am Leib. Aber genau das macht diese Kleidung aus. »Ja, ja, ja«, sagten alle Hofleute, aber natürlich sahen sie rein gar nichts. »Wollen Eure kaiserliche Majestät allergnädigst geruhen, die Kleider abzulegen? Dann werden wir Euch die Neuen hier vor dem Spiegel anziehen«, verbeugten sich die Betrüger. Der Kaiser legte also seine Kleider ab und die Betrüger taten, als reichten sie ihm Stück für Stück von den Neuen, die sie genäht haben wollten. Sie faßten ihn um die Taille und schienen ihm die Schärpe festzubinden. Der Kaiser drehte und wendete sich vor dem Spiegel. Ach, wie kleidsam sie sind, wie vorzüglich sie sitzen, sagten alle zusammen. Welche Muster, welche Farben, ach, so kostbare Kleider haben wir noch nie gesehen. Gut, sagte der Kaiser, ich bin fertig. Sitzt es nicht ausgezeichnet? Ja, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Noch einmal drehte er sich vor dem Spiegel und dann kamen die Kammerherren, die die Schleppe tragen sollten, tasteten über den Boden, als höben sie die Schleppe auf, und dann gingen sie und hielten etwas in der Luft, das nicht da war. Aber sie wagten nicht, sich sich anmerken zu lassen, denn so dumm kamen sie sich gar nicht vor. Und so ging der Kaiser im Festzug unter dem prächtigen Thronhimmel. Alle Menschen auf der Straße und an den Fenstern sagten, wie unvergleichlich schön des Kaisers neue Kleider sind. Was für eine herrliche Schleppe er an seinem Gewand hat, wie makellos alles sitzt. Keiner wollte sich anmerken lassen, dass er nichts sah, denn sonst hätte er ja für sein Amt nichts getaugt oder wäre dumm gewesen. Noch keines von des Kaisers Kleidern hatte je solchen Beifall bekommen. Bis plötzlich ein kleines Kind sagte, aber der Kaiser hat ja gar nichts an. Herrgott! Hört die Stimme des Unschuldigen, sagte der Vater, und einer flüsterte dem anderen zu, was das Kind gesagt hatte. Er hat nichts an, sagte ein kleines Kind, er hat nichts an. Er hat ja nichts an, rief zuletzt das ganze Volk. Das kroch auch ins Ohr des Kaisers. Und es schien ihm, als hätten die, die da riefen, recht. Aber er dachte, jetzt muss ich durchhalten, solange wie der Festzug dauert. Und darauf hielt er sich noch stolzer und aufrechter und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Da der Kaiser nicht zugeben konnte, dass er sich so blamiert hatte, musste er die Betrüger laufen lassen. Tja, und so kann es eitlen Leuten gehen, die glauben, was die anderen sagen und auch dort etwas sehen wollen, wo es gar nichts zu sehen gibt. Campmiles Kinderkanal